0: Salut à tous, aujourd'hui dans Pourquoi c'est culte, on traite d'une autre série comique emblématique, une des plus vieilles séries de notre sélection, Le Prince de Bel-Air. C'est la série qui à l'époque a révélé ce bon vieux Will Smith avec sa musique rap, ses vêtements flashy et ses gags à hurler de rire. C'est l'icône de toute une génération, Le Prince de Bel-Air, Pourquoi c'est culte Le Prince de Bel-Air, The Fresh Prince of Bel-Air, est une série télévisée américaine de 148 épisodes de 25 minutes. Elle a été produite par le jazzman mythique Quincy Jones et elle a été diffusée de 1990 à 1996 sur la chaîne NBC. Pour la France, il faudra attendre 1992 où elle est diffusée sur Antenne 2 comme on disait à l'époque. L'histoire c'est celle de Will, un adolescent de 17 ans qui, sur les conseils de sa mère, quitte les quartiers pauvres de Philadelphie pour aller vivre chez son oncle, un riche avocat de Los Angeles. La famille Banks, c'est comme ça qu'il s'appelle, vivent dans une maison incroyable de Bel-Air où il mène un train de vie hyper aisé, ce qui va tout de suite contraster avec les modèles de vie de Will Smith qui sont le rap, les vêtements flashy et ce côté je dis tout ce que je pense et je m'en fous un peu de tout. C'est ce conflit entre les classes, cette nouvelle vie que découvre Will Smith qui fait du prince de Bel-Air une des séries les plus drôles de l'histoire. Si la série qui a lancé la carrière de Will Smith est devenue culte, c'est parce qu'elle est unique en son genre. Elle met la famille afro-américaine dans une situation typique d'une famille blanche américaine traditionnelle bourgeoise. Et c'est ça qui choque le public à l'époque. Ils vivent dans une très grande maison à Bel Air, ils ont un majordome, et c'est ce décalage qui fait comprendre aux spectateurs que non, la réussite sociale n'a pas de couleur de peau. C'est donc d'abord un message de tolérance et d'acceptation pour toute une génération, ces enfants des années 90. Et ça se voit très bien dans l'évolution des rapports entre les personnes. Quand Will débarque de son quartier pauvre de philadelphie avec son style sa manière d'être etc dans la famille il y a un vrai clash et on le dit mais qu'est ce que c'est que ce mec et au fur et à mesure les relations s'inversent un peu et chacun s'apporte mutuellement avec l'éducation et les avantages qu'il a reçus dans la vie c'est particulièrement frappant quand on regarde le duo qui est un peu au centre de cette série qui est Carlton le fils de la famille Banks et Will donc le fils adoptif qui forme un duo entre le côté très coincé de Carlton très bourgeois et le côté complètement trash et marrant de Will Smith et c'est juste ces clashs, les classes sociales, ce conflit entre deux mondes qui va un peu bousculer les codes de la série à l'époque où on était vraiment dans des séries très lisses, qui n'allaient pas dans le trash, dans les moqueries. Le Prince de Bel-Air n'a pas peur d'aborder des thèmes de société qui sont un peu tabous dans le monde des séries à l'époque, puisqu'on doit dépeindre une vie familiale très rangée, pas de bêtises, etc. Typiquement je pense à un épisode où Carlton prend sans faire exprès au bal de promo du Speed. Je trouve ça juste hallucinant de traiter ce sujet d'une manière comique, on est d'accord, mais dans une série du début des années 90. Cette va devenir une icône pour toute une génération et icône surtout en termes de style. On a beaucoup parlé du personnage de Will Smith qui est typiquement le euh, jeune de l'époque dans la tendance, puisque il aime beaucoup la musique rap, il a une vraie culture musicale rap et surtout, et c'est ça qui fait aussi du Prince de Bel-Air une icône, c'est la mode, le style vestimentaire. On voit aujourd'hui que ça revient à la mode et c'est toute une génération des années 90 qui va s'inspirer du personnage de Will Smith pour s'habiller au quotidien. Et puis dernière raison du culte de cette série et elle est toute simple mais elle est quand même assez énorme c'est la révélation de Will Smith. C'est cette série qui nous offre Will Smith en tant qu'acteur. Bon, on peut contester ses choix depuis quelques années, mais c'est quand même un acteur mythique d'Hollywood de ses 20 dernières années. Et c'est dans cette série qu'il a complètement explosé aux yeux du monde par son talent comique, ses mimiques qui fait des trucs avec son visage un peu à la Jim Carrey qui sont assez flippants, alors qu'il ne se destinait pas à ça, mais plutôt au rap. C'est vraiment la série qu'il a révélé en tant qu'acteur. Will Smith c'est donc le personnage principal de cette série, le prince de Bel-Air, et ça tombe bien parce qu'il joue son propre rôle, le personnage s'appelle William Smith, que tout le monde appelle Will, et c'est cet ado des quartiers défavorisés de l'Ice Coast, donc de Philadelphie, qui se retrouve dans les quartiers UP de la West Coast, et qui est en complet décalage avec l'univers qu'il découvre, et donc il va beaucoup s'en nourrir, il va aussi décoincer une partie des gens, et peu à peu découvrir comment entrer dans l'âge adulte. Mais Will Smith ne serait rien dans le prince de Bel-Air sans son pendant Carlton, qui est le fils de la famille Ban, qui est joué par Alfred. François Ribeiro pas fait grand chose depuis le pot. Lui, c'est le petit-fils bourgeois, bien rangé, très carré, très coincé, qui cache une folie à l'intérieur de lui. C'est certainement le personnage le plus fou, qui, au contact de Will Smith, au fur et à mesure, va laisser échapper sa folie. Et ça donne des trucs incroyables, et notamment le truc le plus mythique de cette série, la Carlton Dance. Donc ces deux personnages, qui sont un peu le duo central de la série, vivent sous le toit Donc le Phil et le temps de Vivial, qui sont eux, le prototype du bourgeois blanc traditionnel américain, et c'est ça qui est marrant. Et c'est la réussite incarnée. Avocat brillant pour oncle Phil, Vivian Banks qui a adopté toutes les traditions et les habitudes de la vraie bourgeoise. En plus de Carlton, euh, oncle Phil et tante Viviane ont deux autres enfants euh, qui sont assez différentes. Il y en a une, Hilary, qui est le portrait craché de sa mère, c'est-à-dire hyper snob, hyper égoïste, euh, qui ne pense qu'aussi à la richesse extérieure. Et puis la plus petite, Ashley, qui elle au contraire a envie de grandir, de s'émanciper de ce cadre un peu carré, un peu coincé, et qui est très couvée par son papa, mais c'est justement au contact de Will qu'elle va peu un peu s'ouvrir au monde et l'apercevoir différemment. Pour finir, je voulais citer deux autres persos qui sont pas des membres de la famille, mais qui sont tout aussi importants. Le premier, c'est Jeffrey. Alors, lui, c'est le majordome de la maison. C'est l'incarnation aussi de la réussite et de la bourgeoisie de la famille. Et lui, c'est toujours très classe. Tiré à quatre épingles, euh, queue de pie. Le majordome qui fait, qui s'exécute, qui est parfois quand même euh, une sorte d'esclave moderne, puisqu'il doit être au four et au moulin. Et qui a une forme d'humour peint sans rire à l'anglaise qui est juste à tomber. Et le dernier, c'est. Moi, c'est mon petit chouchou, mon petit coup de cœur. C'est le meilleur pote de Will, qui euh, s'appelle Jazz et qui vient tout le temps squatter à la maison. Alors, si Will Smith est détonateur et casse les codes de la maison, lui, il les fracasse. Il arrive, il a aucun, aucune éducation, il s'en fout complètement et il vient squatter et ça donne un gimmick dont on parlera tout à l'heure. Il se fait tout le temps jeter dehors par Oncle Phil qui n'en peut plus de voir sa tête. Comme dans toute bonne série qui se respecte, il y a des guests et là il y en a une liste. Euh, vous pouvez aller voir sur internet, il y en a une liste incroyable. On a sélectionné quelques-uns à signaler aussi qu'ils jouent leur propre rôle puisqu'on l'a dit, la série essaie de dénoncer une société qui existe, il n'y a pas du tout de fiction. Donc chacun vient faire son petit clin d'œil et aussi prendre sa petite, euh, sa petite soufflante. On pense particulièrement à ce bon vieux Donald, Donald Trump qui débarque dans un épisode puisqu'il veut acheter la maison de la famille Banks en croyant qu'elle a appartenu à un des membres de sa famille donc il veut la racheter et il arrive avec une mallette pleine de cash fait beaucoup de vannes sur la réussite sur machin il dit ouais c'est tout le temps de ma faute de toute façon c'est hyper actuel et c'est assez marrant de le voir dans cet état là dans la même veine un peu on a aussi ce bon vieux Hugh Hefner qui nous a quitté il y a pas longtemps rip euh, Hugues dans un épisode où la famille Banks est invitée dans le manoir Playboy et donc on peut voir Hugues Geffner aux manettes avec toutes ses playmates et euh, Carlton déchaîné qui se met à danser comme d'habitude on a aussi Naomi Campbell qui vient de passage dans un épisode qui est très jeune à l'époque c'est assez marrant et qui joue contre toute attente la target, la cible du majordome Jeffrey qui va tout mettre en œuvre pour arriver à la séduire et qui va pour ça jouer vraiment le pur gentleman et ça donne des scènes à tomber et puis le dernier guest on pouvait pas finir sans en parler parce que c'est l'apparition peut-être la plus marrante de la série on sait que la Carlton Dance est basée sur le titre It's not unusual de Tom Jones et au moment de danser à apparition de Tom Jones en costume qui vient faire la danse avec lui et chanter la chanson et c'est un clin d'œil qui est hyper sympa. On parle de la danse de Carlton et ça tombe bien puisque c'est peut-être la scène la plus culte de la série. Il le fait à tort, à travers, tout le temps, dans toutes les situations et cette danse au final c'est clairement la preuve que au fond du mec coincé, très bourgeois, très puritain, il y a un mec complètement barré qui ne demande qu'à exploser et ça Will va se charger de le décoincer au fur et à mesure. On reconnaît aussi une série iconique, une série culte à toute la mythologie qu'il y a autour et toutes les petites histoires qui traînent dans les anecdotes de tournage ou autour de casting etc. Pour la série Le Prince de Bel-Air on peut dire qu'il y a énormément d'histoires. La première qu'on peut signaler et c'est quand même assez hallucinant, Will Smith qui au départ euh, commençait une carrière dans le rap a accepté de jouer dans le Prince de Bel-Air uniquement parce qu'il avait des dettes immenses qui se portaient quand même, on était sur des dettes à 2,4 millions d'euros. C'est quand même une situation assez euh, merdique et puante. Grâce à la série du Prince de bel -Air, qui a cartonné, il s'est refait la cerise et on connaît aujourd'hui le succès de l'acteur. L'autre anecdote concernant Will Smith, c'est d'ailleurs qu'il a trouvé sa femme, Jaden Pickett-Smith, aussi connue pour ses rôles dans Matrix par exemple, sur le casting du Prince de Bel -Air, puisque puisqu'elle aussi passait le casting pour interpréter il me semble Hilary Banks, la grande fille de la famille Banks, sauf qu'elle n'a pas été prise, mais eux se sont trouvés. Love is in the air. La danse de Carlton, on l'a dit, c'est le gimmick le plus mythique de cette série. Mais même la manière dont ils l'ont pensé et les origines de ce truc est assez hilarante. C'est un mélange d'un sketch d'Eddie Murphy qui se moque des blancs qui ne savent pas danser. Donc c'est aussi hyper marrant puisque justement... La série du prince de Bel Air joue vachement sur ça, les blancs, les noirs. Et c'est ça mélangé avec autre clin d'œil marrant, un clip de Bruce Springsteen où il danse avec une jeune fille qu'on reconnaîtra plus tard, Courtney Cox, qui est l'actrice de Friends, et qui est dans le clip et qui fait une danse un peu ridicule. Donc ils ont mélangé ça. Et Alfonso Ribeiro, l'acteur de Carlton, a dit ouais je vais en faire un gimmick et je vais tout le temps la faire, cette danse. C'est souvent le cas pour les séries cultes. La série a été sauvée par les fans. On avait parlé de Malcolm qui avait été un carton et il y avait une anecdote, elle n'avait failli pas voir le jour. Là, elle a failli s'arrêter au bout de la saison. 3 la série du Prince de Bel-Air, puisque NBC avait pris cette décision, mais une énorme pétition a fait qu'elle a été reconduite pour trois saisons supplémentaires. Quand on parle d'héritage du Prince de Bel-Air, on parle forcément d'un genre bien précis de série qui est la sitcom familiale. Le Prince de Bel-Air est l'une des premières séries à développer tout ce code, ces règles de la sitcom familiale avec les traditionnels applaudissements, exclamations du public en off, les comportements très caricaturaux, tout ça a aggloméré fait que ça a eu énormément de séries qui se sont forcément inspirées de la manière dont ça a été construit. On pense à notre belle famille, la vie de famille, tous ces trucs avec Steve Urkel, etc., qui jouaient beaucoup sur les caractères sociaux, raciaux et qui en faisaient des trucs humoristiques. Ça, c'est clairement des enfants du Prince de Bel-Air. Et aujourd'hui encore, on le trouve avec une série qui est un peu plus récente qui s'appelle Ma famille d'abord. Si vous êtes les après-midi chez vous et que vous regardez W9, vous êtes obligé de le regarder. Et c'est exactement du Prince de Bel-Air 2.0 en un peu moins drôle, mais c'est aussi agréable. Des personnages, même à l'intérieur de ces séries, font vraiment référence à Will Smith. Je pense à Cody dans Notre Belle Famille. Vous savez, le mec un peu débile qui adore manger de la glace parce que ça lui frise le cerveau. Ou même Steve Urkel. Il y a quand même un petit côté euh, guy mais icône de style complètement barré dans la vie de famille. Et c'est exactement emprunté à Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. Même de manière formelle, la série Le Prince de Bel-Air a dicté des codes en vue d'images, de, de plans, etc., qui se retrouvent encore aujourd'hui dans des séries familiales. C'est vraiment, vous savez, le début d'épisode où tu filmes la maison de loin et hop, après tu rentres dans la maison et as les pièces que tu retrouves dans tous les épisodes de toute la série, de toutes les saisons. C'est euh, une scène dans la cuisine, une scène dans la chambre, etc. Ça, ça se retrouve dans tous les sens. Alors, comme on le fait depuis le Pourquoi c'est culte sur Malcolm, je vais essayer de placer Le Prince de Bel-Air dans le classement. Je vois déjà, je vois déjà hurler et péter devant votre ordi, j'essaye de juger avec le plus d'objectivité possible et donc de parler d'impact de la série, de ce côté culte, quel impact elle a eu sur une génération, etc. Pour moi, le prince de Bel-Air pourrait se classer à la deuxième place juste derrière Friends. Elle a peut-être, cette série a peut-être eu un impact moins important sur le monde des séries. Que Buffy, mais elle a eu un impact beaucoup plus important au niveau social et au niveau de l'icône de mode, de lifestyle, etc. C'est une série qui a quand même eu des effets de fou sur la société américaine et par répercussion. Sur la société française. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous êtes libre de me dire ce que vous en pensez. Vous êtes libre de m'insulter si vous pensez que je suis en train de délirer complètement. J'essaie de faire le plus objectivement possible et ça se trouve, ça va encore changer. Donc voilà, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est mouvant. Et chaque semaine, on va essayer de bousculer le classement. Voilà, c'était évident avant même que ça commence, mais j'espère que vous avez mieux compris pourquoi la série Le Prince de Bel Air est une série culte. On se retrouve très rapidement pour un autre pourquoi c'est culte. On a beaucoup de sujets sur le feu, ça va être du gros dossier et je vais bien travailler ça. En attendant, comme d'habitude, likez, partager, abonnez vous ciao